1: Más que profes, un podcast hecho por profes para hablar de mucho más que de educación. Seas profe o no, este podcast es para ti. Con Mami Digo Profe, Teacher Katze y Blog de un Maestro. Sube el volumen, porque comenzamos. Buenas chicas, bienvenidas a un episodio más de Más que profes. Estamos ya en el número 18, si no me equivoco. Y después de ese último episodio en el que estuvimos hablando de profes, así con nuestra habitual ignorancia sobre los temas Hoy venimos a buscar la profesionalidad, el rigor y bueno, eh, vamos a conocer el tema un poquito más de cerca Con una profe invitada, que ahora os presentaré antes que nada, ¿qué tal estáis Silvia?
0: Pues muy bien, deseando
2: escuchar a la profe invitada
1: Y Marina, ¿qué tal? (risa)
2: Pues muy bien, yo vamos con muchas, con muchas ganas de ver todo lo que nos tiene que contar.
1: Pues así, ya somos tres. Hoy traemos nada más y nada menos que a Alba Sabuco de Paréntesis Educación. Hola Alba, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás?
3: Me tenéis asustada, rigor, rigor, eso eso no sé yo, ¿eh?
1: Nada, si sí, nosotros decimos las cosas por decir, luego ya ah, pues, la gente nos escucha y se da cuenta de que pues tampoco para es una,
0: es una entradilla estándar, <risa> Vale, para
1: todos, imagínate. No, hombre. Bueno, si alguien queda que no conozca quién es Alba, te presento un poquito. Y Alba, es más conocida en Instagram, por su cuenta arroba paréntesis punto educación en la que nos habla de muchísimas cosas, siempre relacionada con educación, es profe de inglés, aunque eh, ha opositado también por francés, ella estudió eh, traducción e interpretación, bueno, y lleva 14 años, si no me equivoco, dedicándose a la educación, ejerciendo, y lo ha hecho, bueno, podría decir que Alba ha tocado todas las etapas educativas, o casi, y por eso la traemos aquí, porque creo que tiene una visión de los profes bastante amplia. Alba ha ejercido en primaria cuando estudió en, cuando estudió, no, perdón, cuando trabajó en Estados Unidos como profe visitante. Así que también tiene esa visión un poco de la educación yanqui. Y luego aquí ha ha ejercido en secundaria, en ciclos formativos, ha dado clase en universidad y ha formado a profesores ya, pues cuando, como, bueno, pues eso, como profesores, que me explico yo la más de bien. Así que, Creo que tiene una visión muy amplia que nos puede compartir hoy. Y bueno, no sé si queréis preguntarle algo, si no empiezo yo. Pues creo que empieza yo, porque <risa> voy a dar la callada por respuesta.
2: Empieza bueno, tú, Pedro, empieza tú.
1: Alba, mi primera pregunta es: en todo esto. ¿qué ha sido lo que más te ha sorprendido de otros profes? O sea, cuando algo que hayas dicho tú, ala, esto me, me cambia mi, mi concepción de ser profe, o cuando eras alumna, alguno que te cruzaras por ahí, no sé. Algo que te hayas chocado, o no digo para mal, puede ser para bien.
3: No sé, yo creo que y además es una cosa que he visto no en todas las, todos los sitios donde he trabajado, que siempre hay, en mi opinión, como dos tipos de profes, ¿no? Los que parece que disfruten estando ahí y los que parece que estén castigados por estar ahí. Y yo creo que eso resume bastante bien, pues, ¿no? Todo lo que luego supongo que hablaremos, ¿no? Que, que hay gente a la que tú le notas la pasión, que pueden tener un mal día, ¿no? Pero pues tienen ganas de esa conexión contigo, de ir un poquito más allá del contenido y otros, pues, que van a soltar su rollo y a irse a su casa. Y, y yo creo que ahí... Entonces yo evidentemente con los que mejor he conectado pues han sido con los que han podido pasar esa barrera de, de vengo a contarte cómo se forma el presente simple y, y vengo pues a ayudarte pues a evolucionar como persona, como estudiante y a conocerte como, como ser
2: humano. Qué importante, eh, qué importante es Exacto. en clase no solo eh, pues eso, saber enseñar. El contenido que tienes que enseñar, sino que conectar con los alumnos y y hacerles, si se puede, un poquito mejor persona y y conectar con ellos. Eh, En esto que que tú comentas de los dos tipos de profe, ¿lo has visto siempre en todas las etapas? O hay algo específico que dirías, pues es que los de universidad son, vamos un poco a los estereotipos, yo ahí sacando, como siempre, punta. ¿Quieres a mí enemistar con es el objetivo
1: de hoy. Sí, porque ya nos, en el capítulo anterior nos enemistamos nosotros, pues ahora ya.
3: Y ahora me toca a mí. Bien. A ver. Yo me voy a mojar porque tenemos confianza, ¿vale? No, luego vamos, me caerán ¿no? críticas Luego me caerán críticas. Pero bueno, yo voy a decir que es mi experiencia personal. Yo he visto. Eh, quizás mi experiencia es, ¿no? Como que parece que la vocación. Eh, es más fuerte o está como más a tope en, en los niveles más iniciales ¿no? del de, de, sistema educativo y a medida que, que subes, pues como que se va diluyendo un poquito más y bueno, eh, evidentemente con esto que quiero decir, pues que yo veo que la gente que está tan infantil como que la veo súper vocacional en general, creo que no es un espacio en el que puedas sobrevivir sin vocación ninguna Creo que hay otras etapas en las que se Exacto. presta más por la forma en la que están organizadas a poder ir y hacer tu trabajo y irte a tu casa sin vocación, entre ellas la universidad. Con esto no quiero decir que todo el mundo, evidentemente, que esté en cada etapa sea así, ¿no? Pero, pero sí que, sí que vamos, me apare- tanto como estudiante como compañera, ¿eh? quiero decir este tipo de cosas. También quiero lanzar una lanza a favor de, de los profes de etapas mmm, con personas más mayores y es que también los niños tienen mucha más motivación cuando son peques y es más fácil como docente estar motivado con niños que te adoran a eh, tener que ir a un sitio y sentir que estás pues en, en guerra continua, ¿no? Que eso también quema mucho. Y, y pues entonces, no sé, creo que ahí hay una especie de combinación entre motivación intrínseca y lo que tú recibes cuando vas a trabajar. creo que eso también se retroalimenta. Entonces, pues, pues ahí, no sé si te he contestado, Marina. <risa> Sí, perfectamente. <risa> Alba, ¿Y tú que has pasado
0: por todas estas etapas educativas, como dices que ha habido, eh, o sea, que notas a lo mejor un cambio con, con las etapas más iniciales y las posteriores? ¿Tú que has pasado por todas, tú como profe, qué cambios has visto en ti?
3: Pues mira, yo antes de irme a Estados Unidos y a trabajar en primaria, yo ya llevaba cinco años en secundaria, ¿vale? Y estaba pues eh, a punto de la depresión, (risa) eh, a punto de abandonar y tengo que decir que a mí la ilusión me la devolvió la etapa primaria. Esa ilusión no se quedó en la etapa primaria, quiero decir, yo luego he he vuelto a España y estoy igual de ilusionada que cuando daba clase en primaria en Estados Unidos, o sea que al final ha sido como alimentarme la ilusión por ser docente, ¿no? Pero sí sí que es cierto que yo desconecté completamente de de lo que era disfrutar en clase en esos primeros años y y bueno, creo que se debe principalmente a la falta de experiencia, falta de formación y falta de, o sea, muchas carencias que no me dejaban disfrutar de mi profesión. Entonces, no sabría decirte, quizás mi experiencia hubiera sido diferente si me hubiera ido a un instituto, no lo sé. Pero sí que es cierto que conectar con esa etapa primaria, ¿no? Me, me, Me hizo comprender luego mucho también cómo los nenes llegan a secundaria, ¿no? Y cómo pasan de una enseñanza muy diferente, ¿no? Donde se priorizan otro tipo de elementos y luego queremos que en secundaria mantengan ese nivel de motivación, de tal cuando no se les ofrece el mismo tipo de enseñanza y, claro. cuando, a ver, vamos a ver, que son adolescentes, que yo no sé vosotros cómo erais de adolescente, era odiosa.
0: No quieras saberlo.
3: Era odiosa, yo era odiosa, yo era muy buena estudiante y muy buena niña, pero era adolescente, pues eso. Entonces, quiero decir que hay muchos factores a tener en cuenta, pero sí que es cierto que a mí la primaria me devolvió la ilusión.
1: A mí yo creo que que coincido contigo mucho en en la parte esa de los primeros años y ya no solo por la etapa. Yo no he cambiado... Bueno, este año he cambiado de etapa, pero sí que es verdad que a mí me costó... Yo encontré o descubrí lo que para mí es ser maestro ya ha pasado unos años de dar clase, ¿no? Yo creo que esa experiencia, ese rodaje, te lo va dando y al final son un poco los niños los que te enseñan, o al menos a mí, a ser maestro. Sí.
3: Es que... Es que nosotros tenemos una profesión que requiere de un aprendizaje constante. Yo tengo algunos compañeros que me han dicho, o sea, compañeros a lo mejor que pues llevan 20, 25, 30 años dando clase, ¿no? Y que te dicen, bueno, yo no tengo nada que aprender. Y yo digo, ojo, pues qué triste, ¿no? Porque yo no paro de aprender y yo quiero seguir aprendiendo. O sea, yo el día que piense que lo sé todo y que no tengo nada que aprender, mmm, no sé, me pido una excedencia y me voy a otro sitio. <risa> o sea, lo digo me parece tan sumamente aburrido de pretender que ya sabes todo y creo que nuestra profesión es que se presenta a no parar de aprender.
2: Totalmente. sí sí eh, Yo es que soy la de las preguntas así... Ya, ya me pues preparo.
3: Eso. Venga. Prepárate,
2: sí. <ríe> eh, Ahora que estás comentando sobre, pues hay muchos profes que es que no, que se sienten que ya no han aprendido, que, que ya no tienen nada más que, que ofrecer, por lo menos, los, los más antiguos, quiero pensar, eh, en, en contraposición, ahora mismo hay un boom muy grande de profes, sobre todo en las redes, que muestran todo, todo es muy bonito, todo es precioso, viva nuestra profesión. ¿Tú cómo ves eso? ¿Qué, ¿Qué Opinas de que todo se mu- de, que, de que quizás solo se muestre lo bonito de la profesión y a lo mejor mmm, no se, se oculte un poco otro tipo de, de cosas que bueno que me estoy metiendo en un jardín, tú qué opinas? No, 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 no,
3: <risa> eh, bueno, yo creo que esto pasa un poquito. Hay una mezcla, no es como todo. Hay gente pues que en su vida no va por la vida y. y parece que todo sea de color de rosa y luego también hay gente muy negativa, ¿eh? que perdón, yo también quiero decir que yo hay cuentas que, que no sigo, pero sé que existen, que es una negatividad constante, todo es una crítica al sistema, sin no ofrecer soluciones y todo es horrible y todo es fatal, entonces creo que están los dos, los dos eh, lo que pasa es que la gente tiende a seguir a la gente positiva, claro, <ríe> y la gente... <risa> eh, yo también quiero decir, quiero eh, yo he hecho un análisis de esto a veces y, y no sé si estaréis de acuerdo, pero yo llego un poco a la conclusión De que cuanto más fantasiosa es la cuenta y más precioso parece todo, menos enseñan la cara. Las personas que llevan la
0: cuenta. (risa) Yo no me había fijado, pero ahora que
2: lo dices... Piénsalo,
3: Silvia, piénsalo, piénsalo, de verdad. Yo hay gente que no sé quién lleva la cuenta y tienen muchísimos seguidores y todo es maravilloso y venga materiales y venga ideas y esto funciona genial, pero yo no sé quién está detrás. O Esa persona yo no la he visto nunca. Que esto no quiere decir que tú tengas que sacar obligatoriamente tu cara. O sea, yo puedo entender que hay gente que le da palo, ¿vale? Sí. Pero yo veo hay una relación o por lo menos, o quizás es el perfil que yo sigo. Es que claro, todo esto también yo, yo no sigo a muchísima gente, pero yo suelo empatizar y suelo seguir a la gente pues que con la que me siento más, no sé, que conecto, ¿no? Y pues suele ser gente, pues pues como vosotros, ¿no? Que salís, que decís, hoy ha sido un día fatal. O hoy me ha pasado esto, hoy me ha pasado lo otro. Entonces, claro, esto es un poco, no sé cómo deciros. Es un análisis de, de, la, de lo que yo suelo ver. Es que yo hay muchas cosas que no, si no me aportan, no sigo. Pero sí que hay, hay gente de Happy Flower. Yo es que como soy, no sé. Yo a veces me paso de, de decir las verdades. Y hay gente que incluso se ha enfadado porque me ha dicho que es, pues eso no, también os digo una cosa yo también lo entiendo, o sea tú estás todo el día trabajando, has tenido mal día, pues a lo mejor no te apetece contarlo a los cuatro vientos que has tenido mal día, a lo mejor te apetece simplemente entrar en un sitio y, y pues cambiar de aires y estar viendo cosas positivas, ¿no? Eh, o también piensas que no va la gente a querer entrar a Instagram para ver todo lo que te ha ido mal que la gente quiere entrar para ver algo positivo y constructivo Entonces, no sé, un poco de balance un poco que haría falta
1: pues sí, pero también te digo que yo cuando, cuando he, mmm, veo una cuenta tan perfecta a mí me genera más frustración que empatía, ¿no? Porque es como, es que yo no soy así y mis clases no son así, mis materiales no son así mis propuestas no siempre aciertan otras veces sí, ¿no? Te pero, pero, voy a
3: decir una cosa, yo creo que también, bueno quiero pensar que, que normalmente la gente suele tener un poco de criterio, ¿no? Y de ver un poquito más allá, o sea, yo creo que se ve a la legua una cuenta que es auténtica y una cuenta que está poniéndonos una realidad que no es. Con lo de la frustración, a mí me pasa. Yo hay, hay un par de cuentas de, de gente de secundaria que sigo y digo, ¿pero cómo es posible? O sea, ¿cómo pueden? Y luego he hablado con esas personas digo, joder, es que no lo entiendo. O sea, porque a mí me da frustración de, de ver cómo hacen esas maravillas, cómo pueden hacer tantas cosas. Y claro, luego hay que tener en cuenta que cada persona tiene su situación personal. Te lo digo porque a mí me pasa, yo he recibido mucho hate, mucho, cuando estudiaba oposiciones. Porque la gente decía, no es posible que tú estudies oposiciones, trabajes, tengas familia. Yo he llegado a ver, me han llegado a contar de gente que ha estado en grupos diciendo, pues seguro que a sus hijos los tienen abandonados. Este tipo de comentarios. Es muy fuerte, es, ¿eh? Sí, es, es, es. es, es... es Sí, sí, bueno, es que ha habido grupos de profesores metiéndose con las que somos madres y tenemos Instagram diciendo que tenemos a nuestra familia abandonada. Y esto está pasando, esto es así.
1: Esto es es así. que
0: también hay un error con lo que es la vocación, pienso yo, porque yo también he, he, he podido hacer ese análisis eh, con, conmigo, ¿no? Y decir, es que parece que si no te pasas toda la tarde creando materiales es que no te apasiona tu trabajo y es de no, no, me, me apasiona. Pero tengo mi familia, tengo mis amigos, tengo una vida personal a la que quiero dedicarle tiempo. O el tema compartir materiales. el ¿Pero tú no haces materiales? Eh, sí, y hago lo que considero para mi grupo. Lo que pasa es que no comparto, vamos, vamos no comparto ni una, ni una décima parte de lo que hago porque es para mi grupo. Entonces, si es algo estandarizado, bueno. Pero parece que si no estás... Eh, como decía Pedro, a un nivel determinado, claro, tú no estás cumpliendo bien con tu profesión o, como dices tú, o con tu vida personal, si estás en ese nivel. Vamos, que o, o cuidas una cosa o cuidas la otra, pero que parece imposible compatibilizarlo.
3: Yo creo que hay que tener criterio. Hay que tener criterio, pero es que esto pasa en la vida eh, fuera de Instagram también. Tú hay gente que ves y que te dice, bueno, pues yo, mmm, a mí en mi clase todo el mundo aprende un montón y no sé qué. Y tú dices, oh, pues ese grupo a mí... Brrr. Me da la guerra, me gustaría ver realmente, ¿no? Pues ese tipo, quiero decir, hay que tener criterio, hay que tener las cosas, mirar las cosas con perspectiva y no se puede olvidar que Instagram es una plataforma donde tú cuelgas lo que tú quieres (ríe) y nadie sabe lo que tú estás pasando por detrás. Cuando grabas stories, a mí me dicen, jo, ¿por qué no haces vídeos de YouTube? Y luego te pasas el día hablando en stories, digo, tú sabes los stories. Lo máximo, mira, había una publicación, no sé quién subió, la subió hace un montón de tiempo no sé, Pedro, a lo mejor fuiste tú hace un montón de tiempo. Y era de una chica, que sí, ahora verás, era de una chica que era una publicación como que decía que por mucho que tú supieras, pensabas que supieras la vida de otra persona, que el máximo de Instagram que te dejaba de stories al día creo que eran 10 minutos seguidos. Si tú usabas todos los stories, ¿no? Porque cada story son 15 segundos. Entonces decían, incluso la gente que es más cansina y que estás pasándose el día hablando por stories, realmente no puede compartir contigo más de 10-15 minutos al día, ¿no? Entonces yo eso a veces, cuando antes grababa más stories, porque me apetecía más grabar más stories hablando, a la gente me decía, es imposible, ¿cómo puedes estar aquí y hacer tal? Y yo decía, perdona, relativiza, perdona, que yo estoy aquí hablando 10 minutos. 10 <ríe> minutos Ay, de cual. stories. Okay, sí. cual cual sí, sí, Y que sí. yo a lo mejor te he una publicación que he preparado hace 15 días, un día que me senté. Es que, claro, la gente eso no lo pilla.
1: Ya, sí. es que es así y vamos no, no era yo yo no he hecho esa publicación porque no sabía ah, lo de los 10 no, minutos no, no, no,
3: no sino que la compartieras pues alguien la compartió, ah, que la
1: compartía ya. puede ser que sí porque o sea de haber hablado del tema sí que sí que lo he hecho muchas veces y al final es eso yo siempre pero lo aplico a cualquier cosa o sea no tienes normalmente no tienes ni idea de lo que está viviendo la otra persona aunque te creas que la conoces perfectamente y sentarse a juzgar es muy fácil pero normalmente es mentira es decir es tu juicio que habla más de ti que de lo que de la otra persona porque en realidad no lo conoce yo cambiando un poco de, de tercio te quería preguntar otra cosa y es por el tema de la formación porque bueno tú has escrito tu libro que se llama Próxima Estación Aprendizaje que comparte un montón de, de experiencias de aula y también da formación a profesores entonces y bueno y en Instagram entonces quien acuda a todas esas formaciones se lee los libros educativos está en Instagram son siempre los que están siempre en esa línea de querer aprender y luego los que a lo mejor les necesitarían aprender y ponerse un poquito las pilas, nunca están en ninguna de estas cosas? ¿Te ha pasado o descubres gente que, bueno, no sé, como yo tengo la sensación de que somos siempre los mismos?
3: Yo creo que, es que no sé, es que creo que hay como diferentes ramas, ¿no? Hay gente que, por la situación de su vida o la etapa en la que estén, pues Instagram pues no les resulta atrayente y a lo mejor están en Twitter, que por ejemplo yo en Twitter no estoy. Y en Twitter me han dicho a mí que hay un movimiento brutal de profes también que comparten un montón de ideas sí. y demás. Entonces, claro, la gente de Twitter pensará lo mismo, ¿no? De la gente que no estamos en Twitter. Dirá, ¿esta gente se está perdiendo aquí? <risa> yo pienso lo mismo, digo, jo, compañeros, ¿cómo no estás en Instagram? Pues si hay un montón de historias. Luego también hay gente pues, que se mueve por otros círculos, que a lo mejor va por los centros de formación de profesorado... No sé, yo quiero pensar que la persona que tiene ganas de formarse y de aprender pues al final va a buscar la forma en la que formarse y aprender eh, según lo que más le resulte atractivo, ¿no? A mí, por ejemplo, pues Instagram me parece súper... Me me gusta el formato, me gusta el formato. Twitter no. eh, Y, bueno, pues sí que es cierto que la mayoría de gente que tiene ganas de aprender al final encuentra, pues, una forma, ¿no?, de encontrar esa esa formación. Y luego hay gente que pasa de todo, que también es respetable y, bueno, pues... No quieren saber nada de, de esto, pero yo creo que la gente está subiéndose mucho a... Creo que la gente se está automotivando de verdad. Mira, a mí hubo un comentario que me hizo una, una asesora de formación de aquí de, de la Consellería de la Comunidad Valenciana, que ya está en Valencia, y que ella, pues ella solamente entra en Instagram de vez en cuando, pero no, ella no está metida en el mundo de Instagram, pero entra porque dice que tiene que estar actualizada, ¿no? Por trabajo, ella es una obligación. Pero ella me dijo a mí que lo que había visto con el mundo de Instagram, que no entendía por qué la gente últimamente estaba tan, ¿no? Con, ay, estos Instagramers, estos profes que van de y que van de no sé qué. Cuando ella decía que no sabíamos la motivación que estábamos dando a compañeros que habían perdido la ilusión y que esto les estaba devolviendo la ilusión en la docencia, pues un poquito lo que me pasó a mí, ¿no? Al irme a primaria y ver la ilusión de los chavales, pues esto les está pasando a compañeros, viendo a compañeros ilusionados por la profesión. Pues a veces right. no nos damos cuenta de que quizás eh, nos estamos ayudando mutuamente ¿no? a, a, a trabajar mejor, a ser más felices en el trabajo y, y yo solo por eso ya creo que merece la pena.
0: Yo creo que hay una cara... A y una cara B de esto, es decir, si sí, hay, hay un grupo de personas que a lo mejor nos re que te motivamos cuando vemos que hay una práctica que es posible, que hay una metodología que funciona y dices, sabes lo quiero aplicar, pero luego creo que igual que ayuda, que, que también desayuda y que habrá mucha gente también que diga, ostras, es que si no lo hago así eh, no estoy cumpliendo el perfil o a lo mejor que se, que se compare mi práctica con lo que veo y diga que soy una mierda de docente eh, o que a lo mejor pueda dar una idea equivocada sobre todas las personas que todavía no han empezado a ejercer, que yo eso lo he empezado a ver, o sea, de estudiantes de magisterio que te escriben el privado para pedirte eh, cosas que dices, pero si todavía no no has empezado a ejercer y como ya se sienten presionados, como que hacen... Uh, o sea, se, se les pone delante un perfil de docente que a lo mejor no es del todo real entonces yo creo que tiene ahí
3: una no, cara cara y cruz sí 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 totalmente
0: tú qué perfil crees por ejemplo yo me pongo mucho en el lugar de, de estas personas que están estudiando magisterio y ven Porque Instagram yo hubiera,
3: matado, te hubiera matado por salir por estar haciendo el cap y que ya existiera esto te lo resumo ¿verdad? así yo hubiera o sea, a mí me habría ahorrado de lágrimas de momentos, de, de entrevistas de trabajo, de mierda, de traducción me habría ahorrado tanto tiempo porque habría dicho, vale, quizás no estoy a ese nivel, pero, pero me están explicando cómo, me están ayudando me están dando guías, o sea, me están ofreciendo formaciones, algunas gratuitas algunas de pago, me están ofreciendo tantas cosas que mm. están de mi mano, o sea, depende de mí yo antes me sentía abandonada por el sistema, el sist- estamos dando solución a lo que el sistema no da, yo te lo digo así de claro Y estamos dando formación de a pie, no formación del que tiene 50 doctorados y una pieza o un aula, y yo lo siento, pero aquí sí que soy crítica, aquí sí que soy crítica. A mí que no me venga nadie que ha estado desde los 22 años sacándose la tesis directamente de la carrera y que sí, sí, que sabrá hacer, mira, referencias bibliográficas, sabrá mencionar 300.000 estudios, pero es que yo no me lo creo. Es que no me lo creo, es que yo quiero que me lo diga un compañero Yo quiero una formación de un compañero, no de un experto Quiero la formación de un compañero Por eso también me da rabia cuando ahora En otro de los movimientos de odio Que está viendo en Instagram de Cualquiera puede hacer una formación Pues sí, mira, cualquiera puede hacer una formación Cualquiera puede dar clase a niños pequeños Cualquiera puede dar clase a adolescentes Cualquiera puede hacer una formación, pero ¿esto qué es? Si yo solo quiero que me cuente cómo está mi compañero haciendo clase Para yo ver si puedo adaptar algo No estoy buscando aquí sacarme 50 doctorados Entonces... Esto me entiende, esto me entiende, porque parece que aquí tengamos también que titularizar no y profesionalizar y eh, compartir cosas con los compañeros, pues no, pues no
2: Es que, es que creo que, que en ese sentido yo entiendo bastante a Alba, porque las dos, al haber dado clase en Estados Unidos eh, nos venían a ver compañeros No sé si en tus. A a mí me ha pasado. Venían compañeros míos a a una clase a decirme lo que les había gustado, lo que no sabía. Claro, yo he pedido.
3: Y me han dicho, claro, vente cuando quieras.
2: Y y es que eso es algo que te hace crecer tanto como profesor y además de una manera muy bonita, no como la manera que hay ahora. que, Que hay ahora, perdón, que hay ahora en España, y ahí es por donde voy a tirar mi pregunta. Eh, porque creo que en España más que unirnos se nos separa. ¿Y cómo se nos separa? Con este proceso tan maravilloso que se llama oposiciones y en el que no queremos compartir nada porque no vaya a ser que nuestro compañero lo haga lo mismo y lo haga mejor y saque la plaza y nosotros no. Eh, Y por ahí voy, que por eso este año te odio un poquito, porque has sacado un libro en el que hay oposiciones en Madrid de secundaria y ya verás tú en las programaciones cómo vamos a a ir todos con tu libro así en la mano. Entonces, voy ahí. ¿Cómo te sientes con el tema de oposiciones? Cuéntanos.
3: Madre mía, Marina. (risas) Eh, Yo puedo resumir con... Hay mucha gente, mira, hay, hay do, yo creo que hay, aquí sí que hay dos tipos de, de profes, ¿no? Los que se sacan la plaza y recuerdan, el día que se la sacaron, se hicieron fotos sacando la nota y están felices y ¡ay! el día más feliz de mi vida y luego los que sentimos alivio, ¿vale? Yo no sentí felicidad, yo no tengo fotos de las notas, yo no tengo esa foto ahí ¡ah! ¡mi nota! y en el tablón, yo no tengo nada, yo tengo lágrimas de alivio, de decir ya se ha terminado ya no tengo que pasar por esta historia nunca más entonces pues ahí puedes <ríe> inferir lo que sienten las oposiciones que no, que no que no, que no, mira aquí también hay oposiciones ahora en Comunidad Valenciana en Yo empiezan uf, uf. Sí. y tú crees y... que es un proceso que de verdad eh, porque
0: ahora mismo es lo que te dice pues si vales o no vales para dar clase entonces realmente demuestras con un proceso de oposición que eres válido para dar clase, porque igual se cuela, hay gente que no vale y gente que se queda afuera que valdría muchísimo. No, yo, ¿Yo?
3: La
1: levantamos la mano.
3: N o yo entiendo que tiene que haber un filtro de alguna forma si yo eso lo entiendo si yo lo entiendo ahora tú no puedes sacar una ley eh, educativa donde se premian unos valores y una forma de enseñar y evaluar con lo opuesto <risa> o sea es que no puedes seleccionar el profesorado evaluando lo que tú estás diciendo en la ley que no hay que hacer entonces pasándonos en eso pues te puedes imaginar que entra gente buena por supuesto que entran paquetes por supuesto que se queda gente buenísima afuera pues por Evidentemente. Evidentemente, <risa> Evidentemente. Eh, pero bueno, yo es que haría una reforma total de la oposición, pero total, pero total, total, total.
0: Yo siempre he defendido que la oposición, eh, por lo menos en mi caso, yo lo que hice fue estudiar a saco. Entonces, lo único que demostré es que era capaz de memorizar que te cagas de bien. O sea, ah. que, que, que era muy empollona, pero que realmente yo no había dado clase nunca cuando yo me saqué la plaza, no había dado clase nunca. Entonces, yo sí que a lo mejor le incorporaría un MIR, ¿no? Como decían que iban a hacer algo así, como una especie de prácticas, pero prácticas evaluadas, ¿no? Como cuando apruebas tienes tu año de funcionario en prácticas. Y es, hombre, pero pero que dentro del proceso puedas demostrar también cómo eres dentro de un aula, porque hay, hay muchas personas que... Haya incluido en las
3: prácticas de magisterio? ¿Es que acaso las prácticas de magisterio no podrían ya ir enfocadas a.? Vamos a modelar a nuestros maestros del futuro que han estudiado ya cuatro añicos y luego los contratamos y cada año les forzamos, les obligamos, que eso sí que lo haría yo obligatorio, a pasar por formaciones, a ofrecer formaciones, a a reciclarse continuamente. También no no veo malo del MIR, ¿eh? No veo malo del MIR mientras. No se aprovechen, claro, y te estén claro. pagando la mitad. Claro.
1: <risa> en esta sí. línea de toda esta evaluación al profesorado, ¿creéis que se podría o se debería poder sacar a gente del sistema educativo? Es decir, es tan importante lo que estamos haciendo como para que haya gente a la que le digamos, mira, tú no, no puedes hacer esto con los chavales.
3: Era yo, madre mía, madre mía. Sí, sí, sí. Vamos a ver, todos todos, estoy seguro de que vosotros y yo conocemos a alguien que no debería estar dando clase. Es que estoy sobrada.
1: Todo con la cabeza, como perrito de los coches.
3: Todos estamos pensando, sí, sí. Entonces, en el momento en que eso ocurre, ¿por qué no tiene que haber solución a eso? Es que no lo entiendo. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué la gente que está en la empresa privada tiene que estar temiendo por por su trabajo y nosotros pensemos que somos dioses? No, 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 no. Aquí haces tu trabajo y si no lo haces, te vas y ya está.
1: Claro, es que a mí hay cosas que, que a ver, que yo no digo que, que tengamos que estar siempre con ese miedo de la evaluación detrás de uy, uy, uy. Tampoco digo eso, ¿no? Porque, bueno, pues no se aprende en un día eh, la experiencia. Yo, por lo menos, eh, ahora mismo llevo 10 años dando clases y todavía creo que no he llegado a ser el profe que me gustaría ser. Es decir, me queda mucho para aprender. Vale, pero yo he visto gente faltarle respeto a los niños. Eso yo, por ejemplo, no lo podría consentir, ¿no? Y gente que que no está valorando a los niños que tiene delante, entonces, ¿qué, ¿qué va a salir de tus manos?
3: Mira, yo te voy a decir mi experiencia de los seis años que estuve en primaria en Estados Unidos y esto era clave. O sea, a ti te contrataban desde un primer momento y te hacían indefinido, ¿no? Y a ti, pues tú eras tu, tú eras como funcionario. Ahora, ¿en qué casos te podían despedir? culminantemente? ¿vale? Culminantemente es sin ningún tipo de nada. falta el respeto, pero como sabemos que se puede faltar al respeto... Eh, Pues pasar de la línea, ¿no?, de determinadas cosas, ¿vale?, de acoso, de de prácticas que no se pueden permitir en un profesor, pues yo qué sé, ir con sustancias a clase, cosas que, que perdonadme, pero es que yo he visto aquí en España, ¿vale?, entonces... Sí, sí, yo creo que esto lo hemos visto todos, sí. Despido, pero procedente totalmente, ¿vale? Ahora, ahí es donde quiero decirte, ¿qué ocurre si... La duda sobre despedirte o no se refiere a tu práctica docente, a la forma en la que tú das clase. Allí no te podían tirar. El director, para poder despedir a un profesor, porque considerara él que no era buen docente, primero tenía la obligación de ofrecerle herramientas, formación suficiente durante uno o dos años para demostrar que esa persona no sabía hacer las cosas porque nadie le había enseñado, sino porque no sabía hacer, porque no valía para la profesión. O sea, el director tenía que demostrar que esa persona con toda la formación, con todo el training con observaciones, con, con gente mentora, no podía o sea que al final no te, no te tira yo vamos, creo que he visto un caso solamente de una persona a la que no le han ni siquiera la despidieron, le, le animaron a ir y se fue esa persona al final por su propio pie o sea que, creo que deberíamos perderle un poco el miedo a eso, o sea, estamos hablando de despidos por cosas que sabemos que no deberían ocurrir en el aula yo creo que ahí, vamos, estaríamos todos más o menos de acuerdo en que esas personas no deben estar ahí.
1: Pues sí Sí, sí, te lo compro.
0: Alba, y a ver cómo poco esta pregunta. Tengo yo en la cabeza. ¿Hay alguna cosa que, o sea, yo, 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 vamos a ver, lo expongo, ¿vale? Vamos a ver. Cuando yo quería, yo siempre he querido ser profe, tenía muy claro lo que quería hacer. Y luego ha habido cosas que me he dado cuenta de que por más que a mí me gusten, no las puedo hacer. Por ejemplo... Pues, por ejemplo, depende de en qué grupos, o sea, es verdad que no es una cosa matemática, ¿no? Pero que depende de en qué grupos hay, eh, a lo mejor, actitudes mías que, que es que no he sabido yo eh, poder adaptar al grupo. Cuando tienes un grupo a lo mejor más conflictivo y tal, bueno, pues como que te tienes que poner más en ese papel de sargento porque es que si no te, te, te comen por el cuello, ¿no? Y me da mucha frustración eso porque es de, no, no, siempre he defendido, no, porque siempre da igual, porque tú te puedes ganar a la gente que no sé, y luego he dicho, bueno, o no, o no. Y eso es una de las cosas que a mí más me frustran, el ver que con un grupo no conecto. ¿Qué cosa te ha frustrado a ti como profesional que digas, jo, yo esto es como mi asignatura pendiente?
3: Mi asignatura pendiente es... Yo creo que mi mi mayor frustración diaria es salir de clase pensando que tendría que haber hablado más inglés de lo que he hablado. Así como te lo digo. Yo creo que hay gente que se cree que yo mis clases las doy 100% en inglés. Y no las doy 100% en inglés, en primer lugar, porque no quiero. ¿Vale? O sea, yo tengo que dejar claro que yo no quiero dar clases 100% en inglés. Yo no estoy en un British, en un Newton, donde los padres pagan 2.000 euros al mes. Yo estoy en una escuela pública. Lo primero que yo tengo que hacer es conectar con mis estudiantes a nivel emocional. Cuando yo conecto a nivel emocional y ellos están a gusto, hay menos problemas de disciplina. Se atreven más a arriesgarse, a cometer errores. Y para eso tengo que comunicarme en su lengua materna, ni más ni menos. Entonces, yo parto de la base de que el español se usa en mi aula. Conscientemente, ahora me caerán lluvias de hate, pero es así, ¿vale? Es así. Ahora, sí que es cierto que con unos grupos consigo estar la mayor parte del tiempo hablando en inglés y con otros no lo consigo, pero por lo que tú has dicho, porque si me pongo todo el rato a hablar en inglés y la mitad no tienen ni idea, al final pues se aburren, molesto, doy por saco y ahora te falto y ahora es que tú qué dices, no conecto, entonces pues a veces hago el sacrificio, no pero eso no deja que a mí me me, me sienta yo mal y me sienta culpable por el resto de estudiantes, no entonces ese es mi... Mi problema, yo diría, primordial, ¿no? El el hacerme a la idea de que a pesar de que estoy convencida de que lo hago por su bien, no dejo de sentirme mal, ¿sabes? No sé si me he explicado. Yo puedo volver a aplaudir otra vez. (risa)
2: Marina (risa) ha
3: venido a este podcast a aplaudir.
2: Sí, yo he venido a aplaudir porque es que me parece, a mí me pasa, me pasa también. Entonces, bueno, no sé si se está escuchando, pero se oye a, a, a mi gata, que está también, que es que quiere aplaudir.
1: También aplaude.
2: Sí, es que estoy teniendo un problema con mi gata hoy, que quiere también participar y te quiere hacer muchas preguntas. Entonces, eh, pues eso, estoy un poco dispersa con la gata. No, que a mí me pasa exactamente igual y creo que eh, principalmente hay que conectar. Hay que conectar con el alumnado para poder luego enseñarle. Tú no puedes enseñar sin conectar. Eso es lo que yo creo y Y te entiendo perfectamente, sobre todo en en la enseñanza de un idioma, pues que que parece que somos muy malas profes y no lo damos todo en inglés y no sé. Yo creo que, que bueno, que no te sientas tan mal, que no estás sola.
1: Que hay muchísimos
2: profes. Estoy
3: segura. segura. Y ahí, mira, esto sí es, eh, esto sí que a mí me repatea cuando veo en redes profes que parece que toda la clase era en inglés. Ahí, ahí donde está no la fantasía o la realidad que yo digo pues no, ahí yo sí que digo, jo, qué rabia y cómo pueden ellos y yo no, ¿no? Y luego digo, venga, vamos a ser críticos, vamos a pensar que, bueno, puede ser que sí, puede ser que sí, yo hay grupos con los que, yo tengo grupos en los que hablo 100% en inglés porque son niveles avanzados o son B1 o son B2 o son ampliación o son tal. Eh, hay centros en los que he podido hablar mucho más que en otros, ¿no? Pero, pero, pero sí que ahí siento yo, ese es mi... mi mi semillita de frustración. <risa> bueno, todos tenemos ahí la semillita. Pues
0: eh, sí. Bueno, que se, yo creo que, o sea, que podemos ir poniendo un poco la guinda ya a estas cosas. Pero es que me queda una pregunta, puedo, por favor, Pedro, puedo. Sí, claro,
1: hombre, por favor. Que
0: me pone caras, Pedro. Claro, no se ve esto no, no. en el podcast, pero me pone caras.
1: A no, ver. Que, que te pongo caras, dice. <risa>
0: sí, sí, entonces, sí, me pones caras. No, no importa. Yo te pongo caras también.
1: También, es verdad. Hay que pegar.
0: Bueno, yo quería eh, preguntarte, como hemos hablado de de la necesidad de formación constante y de que tenemos que seguir aprendiendo eh, para mejorar nuestro trabajo y nuestra práctica docente y todo esto. En tu caso, tú vas haciendo formaciones eh, no impartiendo, sino recibiendo formaciones. ¿Qué proyectos tienes o qué formaciones tienes pendientes que digas, uy, esto me va a aportar muchísimo? ¿Alguna cosita así que digas? El siguiente paso para mí es
3: eh, tengo muchísimas ganas de eh, apuntarme de una vez a la formación que tiene el ENCOLINET del TPRSCI. Tengo muchísimas ganas, porque bueno, por lo que he hablado con ella y lo que he visto y lo que he investigado, es, pasa un poquito como con muchas de las cosas que nombro yo, que a lo mejor las digo, y de la gente dice, ay, pues eso ya lo hacía yo, pero no lo identificaba con esta, ¿no? con esta teoría, con lo otro, ¿no? Veo que hay muchas cosas que ella menciona Que van mucho con mi forma de enseñar Que incluso a lo mejor hago algo así sin tener ni idea Pero me gustaría pues eso Saber un poco más eh, Pues con un marco más teórico, más estructurado Eso me apetece mucho Luego yo tengo clarísimo que la gamificación Nunca va a ser para mí <risa> Porque he hecho no sé cuántos cursos De gamificación Y no, y no, y no, no hay forma, no no hay forma. Elementos, elementos así Concretos, sí, pero no como bueno, Gamificando a tope, no, eso no es lo mío pero por ahí, por ahí voy a ir. Van a ir los tiros. Yo creo.
1: Jolín, qué bien. Oye, y yo también tenía una pregunta. Esa era mi cara, Silvia. era de. Yo también tenía ¡Ah! una pregunta pendiente. Y si tuvieras... Eh, sé que no es fácil, ¿no? Pero si tuvieras que decir tres características que tú le pedirías a cualquier profe, ¿no? Porque hemos hablado mucho de ¿no? lo que no tiene que hacer un profe, lo que sí. Tres cosas que tú dices, mira... Si te quieres dedicar a enseñar, estas tres son obligatorias.
3: Pues la primera la tengo clara, que es la empatía. La segunda, yo creo que humildad con tus estudiantes y con tus compañeros. Porque necesitas ser humilde para saber que te equivocas y para saber que tienes que seguir aprendiendo. Y la tercera pues yo diría que hay que ser resilientes, O sea, hay que aguantar carros y carretas y hay que tirar para adelante y decir este año es malo, el año que viene será mejor. Este grupo es regulero, el grupo siguiente será mejor.
1: Este año es malo, el año que viene será mejor y luego te llega un 2021, ¿no? Ay, <risa> que... calla,
3: calla, calla, calla. Que no, que no, que yo sigo pensando que el año que viene va a ser fenomenal. El curso, el curso que viene. Ojalá que sí.
2: Esperemos Ojalá que, que sí. sí.
0: Oye, eh... Si te apetece, Alba Si te apetece Podemos sí. preguntarte Algunas cositas en las que tienes que hacer Un poco de viaje al pasado Y ponerte en tu En tu momento, Alba, alumna
3: Vale, venga ¿Te parece? ¿Te apetece? Es que me vale
1: eh, Tomamos y recuperamos nuestro anuario Sí. Vamos a ver
0: Albato hablas de la enseñanza en los adolescentes y que, bueno, que es una etapa complicada. Y tú dices, vamos, que yo como adolescente era infernal. Vale, eh, ¿te han echado a ti de clase? ¿Tú has sido de estas boicoteadoras de clase?
3: Sí, me han echado de clase, sí.
0: <risa> y parece ser, <risa> y ya está, por, ya está, por, ya por ese tono, parece ser que no una sola vez, No, <risa> no
3: me han echado, me han echado de clase. Mira... Había una, una profesora de estas veteranísimas, ¿vale? a punto de jubilarse, que eh, eh, dio clase a mi madre. Eh, entonces, pues nada, yo fui, llamó a mi madre, claro, para que fuera. <ríe> y le dijo, mire, usted tiene un problema y es que su hija no se puede callar, ¿vale? Entonces le dijo, si no fuera tan brillante, las palabras literales, y a mí estas palabras me molestaron en su momento y me siguen molestando todavía más ahora. Las palabras de ella fueron, su hija si no fuera tan brillante, tendría muchos problemas en el instituto. Brillante para ella era sacar sobresaliente, ¿vale? Eso para ella era ser brillante, pero ella no concebía que mi mal comportamiento, si yo, vamos a ver, o sea, hay, hay, hay una contradicción un poquito grande, ¿no? Porque, claro, quiero decir, ¿por qué hablaba yo tanto? <ríe> Aparte de porque hablo mucho. <ríe> Porque yo no era contestona, yo no era, yo no era desafiante. Pero yo me aburría lo que no está escrito. Claro. Lo que no está escrito en las letras, ¿eh? en las ciencias, no. Pero yo era muy, muy pesada. A mí me han echado de clase por bostezar en clase de inglés. ¿Por bostezar? Por bostezar, es que tenía una persona muy, muy, muy. Que le molestaba que yo bostezara cuando llevábamos 50 minutos haciendo cosas que yo a lo mejor ya me sabía y yo le decía, ¿me puedes dar algo más, por favor? Y me decía, no, apoya la cabeza y duerme. Ah, pues. Te al... ah, acabo de
1: bostezar.
2: Pedro, fuera.
1: Fuera, me voy. Sí,
2: fuera de mi Como <risa> te vuelves a bostezar, te vas a <risa> Ay, Dios. Vale, pues entonces ahora yo voy a, voy a seguir ahí preguntándote porque ya nos has contado que te han echado de clase, pero ahora voy vamos a ver si también tenías algún profe ideal. ¿Te has enamorado de alguno de tus profes alguna vez?
3: No me he enamorado, pero tenía. Ya hay un profesor que, mmm, que mis compañeras sí estaban enamoradas. Yo es que, hija, yo es que a mí me gustaba el mundo heavy, ¿me entiendes? No tenía nunca ningún profesor así melenudo ni nada, sino otro gallo hubiera cantado. Pero este chico, yo recuerdo. Yo recuerdo cómo me enseñaba literatura en bachillerato y yo decía, pero esto es real O sea, estas personas existen en el mundo O sea, gente que te, que te dan ganas de leerte el libro y todo, de clase y, y yo era en plan, no me lo puedo creer O sea, ir a clase era escucharle, ¿no? Y eso es lo que decía, volviendo un poco a lo del principio no Esa gente que va y que tú dices, esta persona está disfrutando A lo mejor lo que me está contando a mí no me apetece escucharlo Pero solo por las ganas que le pone al contarlo es que me quedo embobada y tenía, yo tuve muy buenos profesores en bachillerato y los recuerdo a este chico que luego lo vi, hace, hace dos o tres años lo vi y me dio un shock porque era, claro, 20 años después, él era su primer año al sacarse la plaza, era un chico súper jovencito y ahora, pues claro, 20 años después y dije, jolines, luego tenía pues esos profesores que incluso estaban de concejales y demás, pero venían y daban clase con unas ganas que yo decía, así quiero ser yo, así.
1: Qué bueno eso, ¿eh? Sí, Tener sí. gente que diga tú, yo quiero ser así, ¿Polín? Sí. Qué bueno. Oye, ¿y alguna gran pillada, así que hayas tenido como alumna de, no sé, pues sí, copiando, haciendo chuletas, escapándote de clase, no sé?
3: Mira, yo no, yo yo chuletas no, no puedo, porque, primero, porque yo, vamos a ver, yo era una empollona, con todas las letras. O sea, Partamos yo era una empollona. Yo cuando digo que era empollona es que era empollona, ¿vale? Entonces, yo lo de las chuletas no no, además que yo me delata la cara o sea, yo no (ríe) podía tener una chuleta es imposible, pilladas no sabría decirte, yo tampoco dejaba a mis amigos copiarme, ¿sabes? no era de estas enrolladas que levantaba el examen, no, no, yo iba a mi bola el trabajo
1: te costaba como para que (ríe)
3: sí, sí, no, no, fíjate no sabría decirte pillada, en primaria en primaria me metí en problemas, porque escribí una notita súper ofensiva sobre un profesor y me la pillaron
1: Si a eso no se le puede llamar gran pillada.
3: Eso es una pillada en cuarto de primaria. Eh, Además, lo fuerte fue que la profesora, eh, claro, le pillaron la notita a los chungos de la clase. Y ellos diciendo que no eran ellos, que era yo. Y claro, la profesora era en plan, es imposible, ¿cómo va a ser Alba? ¡Va a ser Alba! Alba? ¡Va a ser Alba! Y me llamó y yo enseguida le dije que sí, que había sido yo. Sí, sí, sí.
1: Bueno, bueno, adelante ahí.
3: La primera hater de la historia de profe. No, no me castigó, no me castigó y lo agradezco. Porque yo <risa> aprendí la lección sin castigo, es verdad. Yo aprendí la lección sin castigo. Yo la vergüenza que sentí y, y, y la decepción que vi en su cara, pues suficiente castigo. Suficiente. Fue suficiente castigo yo ya en la vida. Y luego el profesor en cuestión me llevaba genial con él, pero yo quise hacer la gracia. Mira, esas cosas que hace una.
1: Bueno, todo el mundo
0: comete errores, no pasa nada. <risa> Bueno, Alba, Jolín, qué charlita más guay hemos tenido, ¿eh?
3: Es que no parece esto, esto parece... Esto tendríamos que hacerlo en persona, ¿eh? Ya sé que esto es formato de podcast, pero...
0: No, no, pero dalo por hecho, esto con, un, con sí, unas favor. cervecitas, unos vinitos, perdón, perdón, un zumo de, de piña, o un de reloctón, un uno de lo que quiera, Me un agua.
3: Ah, padre, yo bebo agua de coco que no bebes agua de coco y Que yo lo que bebo es agua de coco yo pues, ah, piña colada para
0: todos, venga <risa> 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 bueno sí, Alba, de verdad sí. ha sido un placer tenerte es que además se pasa el tiempo volando podríamos estar aquí hablando hasta el infinito que Qué sí, gracias
1: más.
3: que gracias por estar conmigo chicos
0: Nada, Nada, igual, no, igual contamos más veces ¿eh? claro, uh, no...
3: la gente se agota de oírme que es muy pesado, muy cansina
0: no, no, tú no te vayas
3: vayas de
2: lejos no vayas a ver que te volvamos a llamar
1: pues sí, Muchísimas muchísimas gracias
2: Bueno, y a todos los
0: que nos estáis escuchando, eh, dejadnos una valoración desde la plataforma desde la que nos escuchéis, que a nosotros nos gusta mucho ver vuestros comentarios.
2: Y nada, ya sabéis que nos podéis encontrar en Instagram, en más que profes-podcast, donde también nos podéis escribir algún mensajito, alguna cosa bonita que nos encanta, y en Twitter, en, en más que profes-
1: pues sí, y si alguien quiere escribirnos alguna sugerencia, felicitación, unos aplausitos, algo así, quejas no, gracias. Eh, estamos también por correo electrónico en queprofespodcast.com. Y si ya hablas bien de nosotros, nos recomiendas a alguien, pues bueno, a nosotros nos hace personas felices.
2: Y te doy un aplauso.
1: <risa> te esperamos en el próximo episodio.
2: Adiós. Hasta, hasta, hasta la luego. próxima.